0: Witam Państwa, nie mogłem sobie odmówić jednak przyjemności opowiedzenia Państwu bardzo, bardzo krótko, niezależnie od tego jak długo to wypadnie, to będzie naprawdę bardzo krótko, opowiedzenia Państwu o książce, która no, uwiodła mnie na półce mojej biblioteki przepasnej, ponieważ no jak najbardziej pasowała do tego, co, o czym była mowa ostatnio. Czyli, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze spotkanie dotyczące Haiku. Troszkę teorii, ale przede wszystkim raczej wolałbym mówić o tekstach, o przykładach, pokazać Państwu, na czym to polega, jak to wygląda. O której książce mówię? O takiej książce jak najbardziej lubię, ponieważ bez żadnej nieśmiałości Beata Śniecikowska daje nam do przeczytania książkę 700 stron. To lubię, to się szybko nie kończy i jest to też w miarę dokładne i rozwojowe, i potężny warsztat, zresztą trudno się dziwić, świetna publikacja. Książka Beata, Beaty Śniecikowskiej, haiku po polsku, genologia w perspektywie transkulturowej. Ta perspektywa transkulturowa, no niech nas nie zachęca, ani określenie genologia, nie musimy zanurzać się w te szczegóły, jeżeli nie chcemy. Wszystkie te rozważania już ściśle naukowe, genealogiczne czy transkulturowe będą się pojawiały w przypisach. Wobec tego, jeżeli taki normalny czytelnik sięga po taką książkę, to może nie czytać przypisów, które bardzo często zajmują pół strony, wobec tego nie zniechęcajmy się. Jeżeli odejmiemy przypisy, to ta książka wcale nie ma 700 stron, tak na pocieszenie dodam, bo ten warsztat naukowy jest rzeczywiście tutaj potężny, wspaniały, nie, nie ma o czym mówić. Czyli Beata Śniecikowska proponuje nam zrozumienie Haiku, na czym to Haiku polega, ale jednocześnie proponuje nam spojrzenie na Haiku yy, zwracające na to uwagę, czy zwracające naszą uwagę na to, jak bardzo splatają się tutaj ujęcia różnych kultur. I tu proszę Państwa, widoczna cała trudność z bardzo malutkimi wierszami japońskimi, jakim jest Haiku, będzie polegała na tym, że, że przecież jest to inny język, inny zapis, inny pomysł na zapis, Wobec tego, jak to wszystko przetłumaczyć, jeżeli mamy inną historię, inną kulturę, inny sposób myślenia w języku, wobec tego przeszkody są tak wielkie, że wszelkiego rodzaju przybliżenia wierszy japońskich, czy przybliżenia kultury japońskiej szerzej nam, żyjącym w Polsce, no, będą zawsze bardzo dużymi przybliżeniami. Będą wersją własną kogoś, kto nam o tym opowiada. No, ale może też nie, nie warto się to zakopywać, po prostu zdawajmy sobie z tego sprawę. Powołuje się autorka na książkę Welsha, Tożsamość w, oboce, w epoce globalizacji. Cytat z publikacji Welsh. Jakie elementy odpowiadają za nasze kulturowe uformowanie? Wśród ludzi wykształconych nie są to tylko elementy ich rodzimej kultury, ale także kultur obcych. Grecka filozofia, południowa amerykańska literatura, japońska sztuka, by posłużyć się raptem kilkoma przykładami, miały znamienny wpływ na mój rozwój. Tak jak niemiecka bądź francuska filozofia, chińska lub rosyjska literatura oraz sztuka wszystkich kontynentów miała prawdopodobnie wpływ na wasz rozwój, odciskając wyraźne piętno na waszym światopoglądzie i sposobie myślenia. Transkulturowe tożsamości, choć różne w wielu aspektach, posiadają także często pewne elementy wspólne. To pokrywanie się elementów zapewnia podstawę do wymiany rozumienia i przekazywania wzajemnie poglądów. Stąd jednostki o tożsamości transkulturowej są zdecydowanie bardziej zdolne do przenikania się i do tolerancji, niż jednostki monokulturowe były kiedykolwiek. I to proszę Państwa tylko tytułem zachęcania do tego, że trzeba na tą wielokulturowość być otwartym. My szczególnie w Polsce przed tą wielokulturowością ucieczki żadnej nie mamy, bo nie chcę do znudzenia ciągle tych otwartych drzwi wyważać. No tym niemniej w dwóch zdaniach, no, proszę Państwa, no Polska, czyli co naraz, tak? zostawmy już w spokoju te pierogi ruskie, czy one są ruskie, czy nie ruskie, no ale na cokolwiek spojrzymy, to okazuje się, że wszędzie będzie wychodziła kultura innego narodu, czyli wpływy litewskie, białorusińskie, ukraińskie, słowackie, czeskie, niemieckie, żydowskie, i chyba kolejność jest odwrotna, teraz powinienem zacząć od żydowskich, najbardziej widocznych w kulturze polskiej. To pokazuje, że szczególnie my, jako Polacy, jesteśmy z definicji otwarci na wielokulturowość, bo ona jest wszędzie widoczna. Szable mamy tureckie, mieliśmy jako szlachta tureckie, a stroje mieliśmy poskładane, skąd się tylko da, i francuskie, i tureckie, i wszystko to nosiliśmy, i do dzisiaj pamiętamy, jako polskie, a nasz największy poemat, Litwo, ojczyzno, moja, też wiele wyjaśnia. Wobec tego, z naszego punktu widzenia, ta transkulturowość Współistnienie, wpływy kultur w ujęciu globalnym są czymś oczywistym. Ciekawy przykład pojawia się również w tej książce Tożsamość w epoce globalizacji, taki przykład z życia. Autor Welsh podaje anegdotę. Cytuję tą anegdotę. Doświadczenie transkulturowości w Japonii. Drugiego dnia mojego pobytu w Kyoto, moi japońscy koledzy zaprosili mnie do typowej japońskiej restauracji. Wszystko tam miało być oryginalnie japońskie. Na wejściu restauracja zrobiła na mnie jak najlepsze wrażenie. Niemniej nie sposób było nie zauważyć stojących wszędzie dobrze mi znajomych krzeseł. Dokładnie takie same stoją w moim domu w pokoju jadalnym i wiem, że są one europejskie. Zapytałem więc kolegów, czy naprawdę byli dotąd przekonani, że wszystko co się tu znajduje jest rzeczywiście oryginalnie japońskie, łącznie z krzesłami, na których właśnie siedzimy. Byli zaskoczeni pytaniem, nawet trochę zmieszani, w końcu pospiesznie zapewnili mnie, że wszystko tutaj, łącznie z tymi krzesłami, jest jak najbardziej japońskie. Były to jednak krzesła modelu CAP, projektu Mario Belliniego, wyprodukowane przez firmę Cassina w Mediolanie. Oczywiście do tematu już nie powracałem. Nie zrobiłem tego nawet wtedy, gdy chwilę później podano nam jedzenie na talerzach z serii Suomi produkcji Rozentala w Niemczech, które również posiadam w domu. Parę ładnych dni głowiłem się nad tym nietypowym doświadczeniem. To, co w nim było niesamowite, to oczywiście nie samo pojawienie się europejskich mebli i zastawy w japońskiej restauracji, ale raczej to, że moi japońscy koledzy uznali te przedmioty za oryginalne produkty ich własnej kultury. Jak mogli nie wyczuć, że są one obce? Jak mogli czuć i myśleć, że te obce w istocie przedmioty są częścią ich rdzennej kultury? I tu pojawia się Transkulturowość widziana po przeciwnej stronie globu. E, otóż ślad za Welsh e, podkreśla też Niecikowska, że cechą kultury japońskiej jest całkowite przyswajanie, czyli jeżeli coś dla Japończyka jest akceptowalne, coś wpisuje się w jego życie i towarzyszy mu w codzienności, to z definicji staje się japońskie. I dlatego mój przykład z poprzedniego naszego spotkania dotyczący Chopina też dużo tłumaczy. Dla Japończyka prawdopodobnie Chopin nie jest człowiekiem z zewnątrz. Chopin jest elementem kultury japońskiej, ponieważ jako przyswojony, rozpoznawalny lubiany pojawia się jako coś rdzennego, a nie jako coś obcego. Jest to Ciekawa sytuacja, w której widać, czym jest transkulturowość i czym jest kultura współcześnie. Proszę zauważyć, że wychodzi z tego bardzo ciekawa rzecz, czyli mamy do czynienia nie z przenikaniem się obcych kultur, tylko mamy do czynienia z sytuacją taką, w której wszystkie kultury zaczynają na siebie oddziaływać, splatają się z sobą, łączą, wpływają i stają się Jedną kulturą. No jesteśmy jakby globalizację, może niepotrzebnie, nie? no ale tłumaczę globalizację jako proces trwający. Może doczekamy się pełnej globalizacji, wszyscy będziemy mówili jednym językiem i żyli w jednej kulturze, no ale nie wiem, czy nastąpi to za lat 50 czy 500. Wobec tego nie, nie zanurzajmy się już w te szczegóły, dywagacje tego typu. Proszę Państwa, śniecikowska rozwijając ten sposób myślenia swój sposób myślenia o haiku swój sposób budowania opowieści przystępnej dla czytelnika europejskiego czy czytelnika polskiego sięga do Rolanda Barta Roland Bart proponuje następujące rozumienie Haiku. I za chwilę zresztą zderzę to też z polskim przykładem. Cytat z Rolanda Barta. Mówimy tutaj o książce Imperium Znaków. Trafność haiku, która nie jest dokładnym odmalowaniem rzeczywistości, ale całkowitą zgodnością signifiant signifie, usunięciem marginesów, skaz i rys, które zwykle przekraczają lub dziurawią relację semantyczną, trafność ta ma oczywiście w sobie coś muzycznego. Muzykę sensów, a niekoniecznie muzykę dźwięków. Haiku ma czystość, sferyczność, nawet pustkę sferycznej nuty. Nic specjalnego mówi Haiku zgodnie z duchem Zen. Zdarzenia nie da się nazwać według żadnego gatunku. Jego wyjątkowość nagle wygasa, niczym kokarda haiku owija się wokół samego siebie jak znak śladu, który wydawał się istnieć, a uległ zatarciu. Nic nie pozostało, kamień słowa wyrzucono na próżno. Ani fal, ani przypływu sensu. Tak, Barta, szczególnie tutaj w tłumaczeniu dziadka, warto rzeczywiście czytać, bo to jest bardzo eseistycznie wszystko napisane. Jakby widać nie tylko o co chodzi, ale pojawia się też i jak najbardziej literackość tego typu wypowiedzi. Ale to na marginesie. Zanim sięgniemy do Zen, proszę Państwa, proszę, pamiętając o tej wypowiedzi Barta, posłuchać jeszcze jednego fragmentu. Otóż, Sięgam do wprowadzenia, które zamieścił Czesław Miłosz w swoim zbiorze tłumaczeń Haiku. Bardzo ciekawa książka Miłosza, pod tytułem Haiku oczywiście. Mam akurat w ręce wydanie z Biblioteki na Głosu Kraków, 92 rok. Miłosz tłumacząc Haiku nie tłumaczy tylko tylko tekstów rdzennie japońskich, nie tłumaczy tylko tekst, tekstów ojców założycieli tego gadunku, tylko tłumaczy teksty wędrując również po kontynent, kontynentach, trafiając do starego świata, czytając teksty kanadyjskie, teksty ze Stanów Zjednoczonych, bo w Haiku jest czymś istniejącym globalnie, haiku jest czymś na tyle kuszącym, że masę ludzi sięga, para się tym, stara się coś takiego pisać, albo stara się przynajmniej odwoływać do tych tradycji japońskich, przetwarzać te tradycje, pisać je na nowy sposób, to bardzo otwarta sprawa. Oczywiście, że mój wniosek i wniosek pewnie części z Państwa jest taki, że skoro produkt jest masowy, no to czy on dalej jest produktem artystycznym, czy przypadkiem ta masowość haiku i wszelkiego rodzaju gazety, periodyki, ilości publikacji własnych ludzi tworzących te drobiazgi, te błyski, liryczne, czy to nie przeradza się w grafomanię, no, czy to nie jest coś, co jest w, w, triumfem ilości nad jakością. No ale zostawmy to, nie warto się na tym zastanawiać, na pewno w tym ogromie tekstów powstaje też dużo tekstów y, ważnych, istotnych. Rozpoczyna natomiast Miłosz swoją antologię tłumaczeń Haiku y, y, od wskazania na swoje zderzenie, wskazania na swój kontakt z poezją tego typu i tłumaczy się również z fascynacji samym Haiku. Cytuję początek wprowadzenia Miłosza do tego tomiku. W Warszawie za niemieckiej okupacji odwiedzałem Leopolda Staffa. Miły i przyjazny był otwarty na wiersze młodszego od siebie poety, który odnosił się z krnąbnym nieco szacunkiem do autorytetu pamiętanego z lektur szkolnych. Mniej więcej w tym samym czasie, choć bodaj to był już koniec roku 1942, kupiłem na straganie tomik jego przekładów pod tytułem Fletnia Chińska. Książeczka ta, wydana w roku 1922, stanowi jedną z licznych pozycji przekładowych Stafa, który poruszał się swobodnie w niemieckim, włoskim i francuskim. Letnia chińska jest wiernym przekładem zbiorku ułożonego przez Fransa Toussaint, wydrukowanego w 1920 roku w Paryżu. Tak ważne było dla mnie wtedy spotkanie z tą poezją, że jestem do dziś wdzięczny za to Stafowi, może nawet więcej niż za jego piękne, późne wiersze. Poezja starochińska wypracowała w ciągu wieków rygorystycznie przestrzegane formy, obce językom europejskim. To też przekłady nie próbują nawet tej formy odtworzyć i korzystają ze swobód właściwych poezji nowoczesnej albo wręcz stosują prozę. Podobnie jak jej francuski pierwowzór, fletnia chińska składa się z krótkich poematów prozą". Przerwę. I tutaj Państwo widzicie już na czym polegają te kłopoty z przekładami, kłopoty z przekształcaniem języka na język. To, co jest formą poetycką, z, z, okazuje się, że oddane jest w innym języku przy pomocy prozy. To jest no, częsty zabieg pojawiający się zarówno, nie szukajmy Japonii, y, bardzo często tłumaczenia y, z języka francuskiego na język polski, też są tłumaczeniami prozą, wobec tego, y, poezji prozą, wobec tego jakby nie uciekniemy od tego typu przekształceń. To tylko jeszcze raz pokazuje, czy uzmysławia, jakie duże bariery pojawiają się między językami czy między kulturami. Hmm. Czyli, fletnia chińska składa się z krótkich poematów prozą. Lata spędzone przeze mnie później w Kalifornii, gdzie działali znakomici tłumacze Chińczyków, wyrobiły we mnie przekonanie, że fletnia chińska daje słabe jedynie pojęcie o rzemiośle dawnych chińskich mistrzów. Pewnie tak zadziałały dwa filtry cywilizacyjne. Francuska proza poetycka pokrewna prozie modnego wówczas Piera Louisa, Żyjącego 1870-1925 i miodność samego Staffa. Miodność to jest no, żartobliwe, ale miłe określenie, pojawiające się w wypowiedziach krytoliterackich dotyczących twórczości Leopolda Staffa. Określenie, które charakteryzuje skrótowo, syntetycznie, ale trafnie to, czym jest staw. Staw, którego język opływa miodem. Jest czymś, co się leje, mieni, jest słodyczą. No, wszystkie te określenia, które tu się kojarzą, to jest właśnie takie w języku znowu, syntetyczne podsumowanie stafa. Oczywiście staw jest bardzo różny, no, ale ta miodność jest tutaj taka przysłowiowa. Dalej miłość. Ktoś kto chciałby scharakteryzować na podstawie tej książki twórczość dawnych Chin znalazłby się niedaleko od stereotypu, czyli pagody, dzwoneczki, malowane porcelany, delikatne aluzje, mgiełki wyznań miłosnych. Naprawdę jest to poezja bardzo wizualna i dotykalna, mięsista, konkretnością swoich obrazów świadcząca o roli alfabetu złożonego ze znaków ideograficznych. A jednak pomimo cywilizacyjnych filtrów znalazłem w niej to, co było mi wtedy w okupacyjnych ciemnościach potrzebne. A były tym jasne kolory, podczas kiedy wszystko naokoło mnie zmuszało do kładzenia barw ziemistych, czarnych krwawych, mrocznych. Szukałem sposobu odbicia się, drogi do wewnętrznego wyzwolenia i memu przełomowi z 1943 roku dopomogła antologia Staffa. Wolno na przykład w moim świecie, tytuł tekstu Miłosza, Dopatrywać się wpływów Tomasza zakwinu, ale w jakimś sensie świat jest też orientalny. Podejrzewam, że odgadłem z tej antologii więcej niż w niej było, przynajmniej świadomie przez tłumaczy pokazane, a tym więcej, była jakaś delektacja każdym szczegółem rzeczy widzialnych inna niż tradycję europejską. Tę przygodę z cennym darem złożonym jednemu, przynajmniej czytelnikowi przez Stafa opowiedziałem dlatego, że nigdy nie wiadomo, Bywa, że trudzimy się, mnożymy tom za tomem naszych dzieł, a zapisujemy się w pamięci jakąś doraźną pracą, której wagi nie dało się przewidzieć. Tak jak teraz, kiedy nie wiem, jak i w czym te moje haiku komuś usłużą. Odkładam książkę, książkę Miłosza, haiku. I nie chcę Państwu teraz zajmować czasu drobiazgami o charakterze czysto technicznym. Wobec tego skupię się raczej tylko na pewnych wybranych w ślad, w ślad za Beatą Śniecikowską. Z jej obszednej wypowiedzi tylko kilka ciekawych rzeczy Państwu pokażę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam, no bo to jest jednak potężna rzecz. Sama Śniecikowska jest tutaj oczywiście tylko tym wieszkołkiem gry Lodowej. Wiadomo, że publikacji o haiku jest o wiele, wiele więcej. W zarysie, przybliżając Państwu, o co chodzi. Rozwój haiku związany jest początkowo z tym, co zawarte jest w tym słowie. Haiku, a dokładnie haikai, oznacza śmieszny, zabawny, żartobliwy. Teksty haikai były tekstami pisanymi dla żartu, a bardzo szybko okazało się, że żarty te przeradzają się w czymś, czym jest japońska renga, renga, czyli rodzaj wypowiedzi pojawiający się w czasie zawodów poetyckich, w czasie pewnej gry. Jedna osoba, trzymajmy się tego dla uproszczenia, jeden poeta, wypowiada początek pewnego tekstu i początkiem tego tekstu jest ten nasz układ 5, 7, pięć sylab, czyli te 17 sylab haiku, a osoba będąca jego przeciwnikiem ma odpowiedzieć na ten obraz poetycki, na ten początek tekstu, ma odnieść się do tego siedemnastosylabowca dorzucając układ dwa razy siedem sylab. Jest to rodzaj odpowiedzi. Tego typu gra poetycka, która polega na tym, że dwóch ludzi bądź więcej osób w tym uczestniczy i każda z nich kontynuuje, każda z nich odpowiada na początek tekstu, podkreśla, na początek tekstu przeciwnika, podkreśla ten wymiar zabawowy, czyli pierwotnie haiku, to haikaj, były to formy jak najbardziej żaltobliwe, rodzaje gry towarzyskiej, albo jeżeli chcemy, no to rodzaje turniejów poetyckich, popisania się umiejętnościami. Im lepsza puenta, im lepsza kontra, tym lepiej brzmi, tym lepiej wypada nasza pozycja. <gryw> tak zróbmy. Jednak z upływem czasu haiku Czyli ten element startowy, 17 pierwszych sylab z tą trójczęściową budową, uwolniło się od uczestniczenia w grze, wyodrębniło się i nagle pojawia się haiku, które istnieje samodzielnie. Haiku w tej samodzielnej postaci, czyli 17 sylab 575, wywodzi się. Czy raczej kariera tego typu rodzaju tego typu wypowiedzi, ma zdanie Śniecikowskiej, to się pojawia też w innych publikacjach, związana jest z zen. W zen, w nauczaniu zen, ja rozumiem, że teraz mówię jakby o samych paradoksach, bo bo jesteśmy w sytuacji paradoksalnej. O drobnych, lirycznych błyskach 17 siedemnastosylabowych opowiadam tyle czasu i to już jest paradoksalne. Na dodatek jeszcze powołuje się na religię, no, która nie jest religią, zen. Na dodatek, jeżeli jest już światopoglądem, zbiorem wartości, no, czy jednak, powiem religią, no to jest religią uciekającą od rozumu i uciekającą od języka aby uwolnić się od tych balastów racjonalizacji, od tych balastów ciągów przyczynowo-skutkowych, od logiczności, na którą cierpimy jako ludzie, bo bo musimy sobie dawać radę w życiu, a to wymaga tego, żeby reagować na bodźce. Wobec tego z tego pojawiają się właśnie te wspomniane ciągi przyczynowo-skutkowe, nasz sposób myślenia o świecie racjonalizacji, czyli posługiwania się rozumem, już zostawmy sam racjonalizm. Aby od tego się uwolnić Zen proponuje koany. Koany, czyli rodzaje wypowiedzi językowej, zdań językowych, używanych bardzo często w relacji mistrz-uczeń w Zen, ale te wypowiedzi mają odrywać, mają niszczyć bezwład takiego myślenia, jednak powiem po europejsku, racjonalizującego. Przykłady koanów. Uczeń pyta, czym jest Budda? Mistrz Zen odpowiada, trzy funty lnu. Tam nie ma nic. No, znaczy oczywiście, że mistrz Zen na moją odpowiedź by się uśmiechnął i powiedział, że po prostu ja nie jestem mistrzem Zen. Nie widzę tej zależności, która tutaj ma się rodzić. Ale podejrzewam, że efektem koanu w Zen ma być zmiana, przekształcenie, oderwanie, uwolnienie, zastąpienie jednego systemu czymś, co nie jest systemem. Czymś, co dzieje się poza umysłem, poza rozumem. Jest innym podejściem do myślenia, jeżeli jest w ogóle myśleniem. Bo ja nie wiem, czy w tradycji europejskiej myślenie nie jest tak mocno związane z racjonalnością, z rozumem, że, że to jest synonim. No, tutaj pojawia się myśl, pojawia się to, co jest w nas samych, ale niekoniecznie w zen przekształca to się na zdrowy rozsądek, rozum i, i logikę, którą się posługujemy w obrębie racjonalizmu. Najbardziej chyba znany koan na świecie. Dwie dłonie i mamy klaśnięcie. Jaki jest dźwięk jednej dłoni? Tu nie chodzi o to, żeby odpowiedzieć, że, że jedna dłoń nie klaszcze. To, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby zrozumieć, czym jest koan. To, to że zen stara się uwolnić od bagaży, które... od ciężaru, który wpisany jest w język. To, co teraz robię, jest też zmaganiem się z jakimś ciężarem, no, próbą określenia czegoś, nazwania, uporządkowania. A w Zen chodziłoby o to, żeby właśnie się od tego uwolnić. Czyli jak wspominałem poprzednio, co by było najlepszym komentarzem do haiku? Nic. Znaczy nie, że nic, tylko właśnie to, co zrobiłem przed chwilą, ta pauza, jest komentarzem. Tylko on nie musi być racjonalizowany, nie musi zdobywać kształtu językowego. Koan, jaki jest dźwięk fletu bez otworów? I to jest znowu ta sytuacja. I co z tym racjonalnie zrobić? No, właśnie, przemilczeć, niech wybrzmi, nie, nie, niech zniknie. Ym. Co się wobec tego dzieje? Próby definicji technicznych dzieje w wypowiedzi Beaty Śniecikowskiej, w książce Beaty Śniecikowskiej. Próby wypowiedzi technicznych oczywiście są możliwe i Śniecikowska stara się z jednej strony pokazać definicje haiku stereotypowe, istniejące definicje, a jednocześnie stara się te definicje dekonstruować, czyli pokazać, że są one oparte na stereotypach, uproszczeniach i przy dokładniejszym oglądzie okazuje się, że coś nam zaczyna znikać albo coś zaczyna nie przylegać. Pokazuje wobec tego Śniecikowska, że wszelkiego rodzaju definicje, którymi posługujemy się, no, są jednak definicjami z zewnątrz, no, tak jak to, co przed chwilą zrobiłem. Jak mogę w ogóle mówić o koanach w zen, jeżeli one nie dają się przekształcać na język, nie dają się zracjonalizować? No, to z haiku, podejrzewam, mamy podobne zderzenie. Ciekawą rzeczą, którą proponuje Śniecikowska, jako jeden z pomysłów na to, jak wyjaśniać haiku, to użycie, określenie, uksta, określenia, użycie terminu, juxtapozycja. Juxtapozycja, coś, co jest blisko, coś, co stoi przy czymś, czyli bliska pozycja, bliskie połączenie dwóch rzeczy. Ta pozycja może być tłumaczona jako środek poetycki zestawiający dwa różne obrazy poetyckie. I może na początek najlepiej byłoby popatrzeć na haiku właśnie w taki sposób, rozumiejąc, że to wywodzi się z bardzo żartobliwych wypowiedzi i ślady śmieszności i żartów w haiku są bardzo widoczne, to patrząc na haiku, odkrywajmy zarówno to pochodzenie zabawowe, żartobliwe tekstów tego typu, ale zauważmy, że cechą wyróżniającą bardzo dużą część tych utworów poetyckich jest posługiwanie się dwoma obrazami, zderzanie dwóch obrazów po to, aby pokazać palcem, skierować, wywołać to Przemilczenie, w którym ma się pojawić coś w głowie, teraz chyba upraszczam dalej, coś w głowie czytelnika. Dwa obrazy mają nas prowadzić w to miejsce, jaki jest dźwięk jednej dłoni, czyli to miejsce, które ucieka przed racjonalizacją. Ta justa pozycyjność jest rzeczą ciekawą, brzmi to rzeczywiście, znaczy rzadko się pojawia chyba, tak to intuicyjnie odpowiem, jako coś, co komentuje twórczość poetycką europejską, no a tutaj no byłoby jednym z kluczy, oczywiście wielu, tak? ale z jednym z kluczy pokazujących, czym może być czytanie haiku, poznawanie haiku. Przykłady haiku Kobayashi Isa i zwróćcie Państwo uwagę na to, że celowo tutaj w ślad za autorką cytuję te teksty, które podkreślają to żartobliwe pochodzenie haiku, tą lekkość haiku. Tylko oczywiście ona może być pozorna, albo może być tylko prowokacją, albo może nas prowadzić w stronę takich erotyczno-cielesnych rzeczy. Posłuchajmy. Koba Mój sąsiad szoruje rondle, żaby drzewne rechoczą. Co za duet. To jest żart, żart, ponieważ ten duet Zaczynam nam brzmieć no, ironicznie, jeżeli chcemy tutaj widzieć ironię. Zestawienie hałasującego sąsiada z odgłosem żab jest albo obciążeniem tego sąsiada, że też hałasuje jak te żaby, albo wpisaniem tego sąsiada w coś, co jednak jest dźwiękiem naturalnym. Ten duet może być ironią, ten duet nie musi być ironią, to nie musi być obraźliwe dla tego sąsiada. No ale dalej, czytajmy. Koba Tam deszcze, wiosenny ogień, jak ja ciekawy, garnkowego zatka. Oczywiście znowu mamy te kłopoty z tłumaczeniami, kłopoty z oddawaniem zmiany obrazów w przekładzie. Czyli z jednej strony mamy przywołaną wodę, wiosnę, ogień, i te elementy mają nas prowadzić do dna garnka. Skoro ogień jest ciekawy dna garnka, ma je ogrzewać, ma być blisko tego dna, tego zatka garnka, no to w tym momencie jak ja jestem ciekawy też tego dna. Te wieloznaczności, które tu się pojawiają są celowe. Oczywiście żartobliwe jest tutaj wprowadzenie tego tego, przynajmniej tłumacz zdecydował się na wprowadzenie y, tego brutalizmu, niech będzie, w postaci Zadka. Y, Kobayashi Isa: Chłopek pokazuje drogę rzutkiewką. Sama sytuacja jest znowu podkreśleniem żartu, tak? Bo rozumiemy sytuację, powiedzmy, narracyjną, tą obrazową w tekście. Chłop pytany o drogę, pracujący na polu, wyrywający rzodkiew, pokazuje, w którą stronę ma iść ta osoba pytająca, wskazując to ręką, w której trzyma też tą rzotkiewkę. Żartobliwe jest tutaj to, że że pojawia się to złamanie jakiejś konwencji obyczajowej, ale pojawia się również coś, co jest godne podkreślenia, docenienia, pokazania tego na pierwszym planie. Bo to, że on pokazuje tą, wyciąga tą brudną rękę z rzodkwią i pokazuje czubkiem tej rzodki kierunek, no to teraz zabrzmiało w mojej wypowiedzi tak, jakby to było coś niegrzecznego. No, a w rzeczywistości odwracamy sytuację, no niegrzeczne jest samo pytanie, a, a wartościowe jest to, co jest zajmowaniem się ziemią i, i tym, co nam ziemia daje. Także jak widać, napięcia są takie podobne, jak to w haiku. Kobayashi Isa też, szmerdziki gęsi, czyżby plotkowały na mój temat? I to jest też rodzaj żartu, tak, doszukiwanie się w odgłosach natury czegoś, co jest związane z moim życiem, jest żartem. Yy. Kilka przykładów Basio. Yy. Z wieczornym powiewem woda opływa nogi czapli. I tu Państwo zauważcie, że mamy do czynienia z takimi podstawowymi zabiegami, czy trwalonymi przez tradycję zabiegami, haiku bardzo często określa pory dnia, haiku bardzo często korzysta ze znaków w języku japońskim jednoznacznie kojarzących się z porą roku i to określenie pory roku jest też ustalone w metaforyce haiku. Zwykle haiku dotyczy obrazu pory roku, pory dnia, tego co widać i umiejscowienia kolejnego obrazu zderzenia dwóch obrazów. I to jest ta, ta juxtapozycyjność, zderzanie dwóch obrazów. Z wieczornym powiewem woda opływa, nogi czapli. Mamy porę, mamy przywołany obraz wody i wody opływającej nogi czapli. I teraz w ślad za tym koanem zenow, z, Zen pojawia się to samo. No i co? No i właśnie Haiku kieruje nas do tego, co jest doświadczeniem, przeżyciem, ale nie musi być wcale werbalizowane. Stąd jest to właśnie ciekawa rzecz, że haiku tak popularne wygląda na tak prostą formę wypowiedzi, to jednak dobre haiku jest, jest czymś, co się wymyka. Wymyka językowi, wymyka racjonalizacji, jest tylko pokazaniem kierunku. Jest, Chociaż nie wiem, czy już nie przesadziłem. Jest tylko sugestią. No, ciekawa rzecz. Zauważcie Państwo jeszcze raz przykład Basio. W haiku brzmi, zmierzcha się morze, tylko głos kaczki bieleje niewyraźnie. I ja to zostawię, a sięgnę tylko do jednej rzeczy tutaj. Pokuszę się o coś, czego zwykle nie robię, ale, ale dlaczego by nie zmieszka się może, tylko głód, skaczki bieleje niewyraźnie. Tłumacz zdecydował się na dwa y, obrazy, czyli mamy przed sobą określenie pory, określenie dźwięku i określenie barwy. Czyli mamy głos zderzony z tym, że bieleje. Tego typu różne obrazy mają wywoływać ten kolejny. Wobec tego, czy tym kolejnym obrazem tutaj jest odchodzenie, przemijanie, ulotność, znowu niewyrażalność pewnych doświadczeń, no pewnie wszystko to naraz, sprawa po stronie czytelnika. Kiedy, parę dni temu, w czasie podróży rozmyślałem o tym, jakiego przykładu tego zdarzenia obrazów użyć, aby był on nie tak nam obcy, przypomniał mi się właśnie ten tekst Basio, który przed chwilą cytowałem. I zaproponuję Haiku, tylko ono łatwiej będzie wyglądało w zapisie, stąd ja jednak zaznaczę, gdzie są znaki interpunkcyjne. Hmm, haiku nawiązujące do tego tekstu Basio. Głos kaczki. Cudzysłów. Karol Wojtyła urodził się w 1920 roku. Zamykamy cudzysłów. I teraz, i teraz. Część z Państwa jest przekonana, że mam na myśli tutaj śmiałą polityczną prowokację łączącą osobę Karola Wojtyły z głosem kaczki, który też może się i kojarzyć wszystkim politycznie. I nagle okazuje się, że proponuje dwa obrazy, które zaczynają wyglądać jak komentarz do tego, co się dzieje. Co tam pan prezes i jak to pan prezes z czego korzysta i kto go ma popierać i nie ma to, jak podpisać się, przypisać, posłużyć nazwiskiem Wielkiego Polaka. No, proszę bardzo. Wielość odczytań tych obrazów, którą chciałem Państwu teraz pokazać, polega na tym, że sytuacja, w której taki właśnie cytat, taki tekst, no nie jest cytat, taki tekst, przychodzi mi do myśli, na, przyszła mi na myśl, jest sytuacją całkowicie zwyczajną. Otóż trafiam w poranek niedzielny do kościółka ukrytego w lesie, w środku wsi i tam jedyne co słyszę, stojąc na zewnątrz, bo w środku już miejsca nie było, no to są odgłosy inwentarza. Wobec tego te odgłosy inwentarza, czyli głosy kaczki, są czymś, co splata mi się i nie wiem, co jest na pierwszym planie, czy więcej głosów kaczek, czy więcej tego, co dociera do mnie przez głośniczek nad drzwiami tego kościółka. I z tego głośniczka wybrzmiewa właśnie tekst czytany, dany przez biskupów z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II. Wobec tego, intencja tego tekstu absolutnie nie jest intencją polityczną, tylko właśnie jest intencją tego typu, jak Ubasio, dwie obserwacje, dwa doznania rodzą inne doznania, ale, ale ja się nie odcinam o tej polityczności. Pokazuję, że w przypadku nawet bardzo drobnych tekstów, tekstów poetyckich, zakresy rozumienia czy sposoby rozumienia tych tekstów są bardzo różne. Tradycyjnie powtórzę, tekst jest podatny na zdradę. Nie chodzi o to, co tam autor miał na myśli, tylko chodzi o to, co czytelnik z tego zrozumiał i im więcej zrozumie, tym lepiej. Proszę Państwa, tylko wskazując na możliwości, temat już zostawię, oczywiście pełen wrażenia niedosytu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że czas płynie nieubłagalnie. Wobec tego tylko wskażę Państwu na to, co dalej pojawia się w książce śniecikowskiej Haiku po polsku. No, obszerne części dotyczące zależności. Wpływy kultury japońskiej pojawiają się wraz z otwarciem Japonii w drugiej połowie XIX wieku na wpływy na świat. Zaczyna się wymiana handlowa no, wymuszona przez Stany Zjednoczone, ale jednak zaczyna się wymiana handlowa, intelektualna Japonii ze światem, czyli w Polsce pod koniec XIX wieku już będą pojawiały się i książki, i drzeworyty japońskie, i teksty po japońsku i tłumaczone z japońskiego, wobec tego końcówka XIX wieku już będzie bardzo mocną obecnością kultury japońskiej w Polsce. Tak mocną obecnością, że możemy i teraz sięgam jeszcze raz do Stafa, możemy jeszcze raz zauważyć, że tłumaczenie przez Stafa poetów chińskich, tu akurat, jest też tą, tym ukłonem, tym podkreśleniem w stronę tego, że w tamtym okresie ma literatura tego typu bardzo wielu czytelników. Wobec tego podobnie możemy poszukać zależności polsko-japońskich i możemy znaleźć je w wielu zaskakujących miejscach. Pewnie część z Państwa kojarzy teksty Krzak Dzikiej Róży Kasprowicza. Jeżeli przyjrzymy się obrazowaniu w tym cyklu sonetów i zobaczymy, na czym polegają te migawkowe przebłyski, ujęcia obrazów, róża, limba, głazy, mchy, wilgoć. Jeżeli popatrzymy na sposób obrazowania, to okaże się, że to jest coś, co przypomina haiku. Nie skrótem siedemnastu formy, skutem formy tymi siedemnastoma sylabami, tylko przypomina to, sposobem obrazowania, gwałtowne, gwałtowne zderzanie z sobą obrazów, ta juxtapozycyjność, która tutaj się pojawiała. Czyli, y, sięgając tylko do tego, a jeżeli byśmy popatrzyli dalej, y, no to następne stulecie, czy już ponad stulecie, będzie wypełnione zarówno tłumaczami Haiku, tak jak Miłosz, czy tak jak Ryszard Krynicki, który też tłumaczy Haiku, na dużą skalę, ale tego typu zależności pomiędzy haiku a polską poezją znajdziemy w wielu innych miejscach. Śniecikowska oczywiście będzie podkreślała taką zależność ewidentną, krótkie, zwięzłe teksty Marii Pawlikowskiej-Jasnożewskiej na przykład z Pocałunki. To też jest zaskakująco zbieżna relacja formalna. Bardzo te teksty Pawlikowskiej Jasnożewskiej przypominają w budowie formę japońską. Dalej, już tylko nazwiskami, Stern i Waszkiewicz, to dalej będą poeci, którzy no, no, przysłowiowo albo wprost, nawet nie chodzi o to, że się będą kojarzyć, tylko wprost będą odwoływać się do formy haiku. Stern piszący wiersze, które sam nazywa haikai. Tym brzmieniem wcześniejszym naszego terminu haiku. Iwaszkiewicz piszący uty, czyli pieśnik, jakby z tytułu, z założenia, teksty odwołujące się do tradycji pieśni japońskiej. I tak dalej. Po drodze pominąłem Leśmiana, też oddającego hołd literaturze japońskiej. Tu akurat Leśmian mamy zapisy, komentuje teksty japońskie, które zna z tłumaczeń rosyjskich, ale równie dobrze można wspomnieć o przybosiu, i chyba na tym już przerwę, żeby nie dochodzić do tych poetów, którzy dzisiaj wydają tomiki pełne haiku. Jest tego dużo. To przybość, bo przybość jego głównym założeniem najmniej słów jest jak najbardziej pisarzem odpowiadającym tej filozofii 17-głoskowca japońskiego. Najmniej słów, uciec od języka, uciec od słowa, pokazać coś minimalnym gestem, minimalnym, minimalną ilością znaków, obrazów, słów, pokazać coś, co da najwięcej treści. Wobec tego to hasło Przybosia najmniej słów realizowane w całej jego poezji pasuje, odpowiada w filozofii y, krótkiej poezji japońskiej. Y, no ale nie chodzi tylko o to dopasowanie, no chodzi jakby chyba o świadomość, o świadomą obecność y, literatury, o uznanie tej obecności, y, obecności literatury japońskiej w literaturze polskiej. I jesteśmy w punkcie wyjścia. Transkulturowość jest czymś oczywistym, nie uciekamy. Warto zobaczyć, że nie jest to jakieś zagrożenie współczesne, że to nie jest termin z ostatnich dziesięcioleci, tylko towarzyszy nam od stuleci już. I Grecy, i Rzymianie, i wszystkie następne wielkie narody, czy wielkie cywilizacje też żyły z tą świadomą transkulturowością. Szukajmy nowych smaków, nowych brzmień. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.